0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Alors aujourd'hui on va démarrer avec une combinaison technologique qui répond à un enjeu majeur de santé, la prévention contre les AVC qui sont la troisième cause de mortalité en France. Ce sera l'interview de Yann Fleurot dans quelques instants. Ensuite Victoire Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux et puis le cœur de cette émission et eh bien il sera consacré entièrement à la protection des objets connectés en tout cas à la question de leur sécurité et j'aurai à mes côtés trois experts pour faire le point sur le sujet on aura également une alerte cyber qui elle s'intéressera aux infiltrations dans les entreprises et aux meilleurs moyens de s'en protéger. Et puis enfin, je terminerai avec une invitée spéciale, une personnalité de l'intelligence artificielle et de l'éthique, Laurence De Villers, professeur, chercheur et auteur de nombreux ouvrages sur les relations entre les humains et les robots. Mais tout de suite, on commence avec vous. Bonjour Yann Fleurot, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes cofondateur et président de Cardiologues. Alors, je parlais d'une solution contre la prévention, enfin, pour la prévention pardon, euh, des AVC. En fait, c'est un, une combinaison qui marie et du cloud et du machine learning, de l'intelligence artificielle. En quoi ces technologies vont permettre vraiment de changer la donne en la matière
1: Alors, Cardiologues développe une solution, effectivement, en cloud, de diagnostic de troubles du rythme cardiaque. Euh, les troubles du rythme cardiaque et notamment euh, la fibrillation auriculaire en fait, sont une cause majeure d'AVC. Donc aujourd'hui, l'histoire, je dirais, il y a plus plein d'histoires de patients, mais on peut en prendre, en prendre une parmi d'autres. Par exemple, un patient ou une patiente qui fait une syncope va se retrouver aux urgences et à un moment ou un autre dans le parcours de soins face à un cardiologue. Et lors de la visite chez le cardiologue, il se peut qu'on ne trouve rien. Et dans ce cas-là, l'hypothèse clinique qui est faite, c'est que ce patient cette patiente souffre d'un trouble du rythme qui survient par épisode. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le temps. On fait une syncope à un moment et pas à un autre. C'est typiquement le cas de, du patient qui fait sa syncope en sortant de chez le cardiologue. Euh, et donc, le test qui est fait, euh, c'est un enregistrement de l'électrocardiogramme du patient pendant une durée... Qui et ça, c'est assez
0: fréquent Je veux dire, il y a, y a beaucoup de défauts de diagnostic
1: euh, alors ce n'est pas des défauts de diagnostic, c'est des patients qui vivent leur vie et qui à un moment ou un autre euh, ont des symptômes qui apparaissent. J'ai donné le cas de la syncope, ça peut être aussi des palpitations euh, qui peuvent être plus ou, moins, plus ou moins sérieuses. Et dans ce cas-là, on fait un enregistrement de longue durée. Le problème de ces enregistrements de longue durée qui aujourd'hui durent de 24 à 48 heures en France... Euh, c'est qu'ils sont relativement chronophages à interpréter. Dans le cadre d'un AVC, aujourd'hui, on sait que pour chercher la fibrillation atriale, il faudrait enregistrer le CG jusqu'à 14 jours, parfois même jusqu'à 30 jours. Il existe même des implants qui permettent d'enregistrer le CG pendant plusieurs années. Donc tous ces tests, aujourd'hui, génèrent un volume de données qui est absolument colossal, et les cardiologues n'ont pas nécessairement les moyens et le temps euh, de, les, de les analyser. Donc l'enjeu le, de la solution cardiologue, c'est de résoudre ce problème avec une intelligence artificielle qui a atteint... Niveau d'un expert et qui est utilisé par les cardiologues pour radicalement accélérer leur capacité. Donc, c'est une
0: technologie qui permet à la fois d'être fiable, j'imagine, quand même sur le diagnostic, mais beaucoup plus euh, rapide. C'est ça.
1: Exactement. La fiabilité, c'est évidemment le problème. comment sujet. ça
0: fonctionne euh, concrètement Parce qu'on va voir à l'écran le, le logiciel. En fait, c'est ouais. du logiciel.
1: Exactement, c'est un logiciel qui est disponible dans le cloud, c'est-à-dire que le cardiologue et les, mais tout, tous les professionnels de santé, parce que la cardiologie c'est souvent une équipe aussi, il n'y a pas que le cardiologue, il y a aussi tout le personnel paramédical, euh, peuvent travailler ensemble pour récupérer les enregistreurs auprès des patients, télécharger les données dans Cardiologues et procéder à l'analyse. Donc c'est du
0: traitement de données
1: C'est du traitement de données. Et
0: en combien de temps est-ce qu'on obtient un résultat
1: Alors sur cardiologue c'est euh, immédiat. Euh, généralement en France, alors, les, les délais varient énormément euh, suivant qu'on soit ben, au centre de Paris ou suivant qu'on soit dans des zones où il y a ben, moins d'accès aux cardiologues, aujourd'hui les délais de diagnostic euh, peuvent aller jusqu'à plusieurs mois, entre le premier rendez-vous, la pause de l'enregistrement et, euh, et l'analyse. Sachant que l'analyse est un facteur majeur, je dirais, d'embouteillage euh, dans, euh, dans le processus puisque c'est le cardiologue aujourd'hui qui, euh, qui doit le faire.
2: Et
0: vous réduisez là, la durée de combien
1: Voilà, aujourd'hui euh, on réduit la durée d'un facteur 3 à 5 ça va, dépendre des, euh, ça va dépendre de nos clients notamment sur les états unis en France, les tests qu'on a faits, puisque ce sont des cardiologues directement qui analysent, ils sont déjà assez rapides, euh, on a montré euh, sur un premier test qu'on était déjà deux fois plus rapide. C'est-à-dire que des cardiologues, au bout de quelques heures avec cardiologues, étaient déjà deux fois plus rapides avec le logiciel qu'ils utilisaient depuis parfois 10-15 ans.
0: Alors vous dites en France, là, ça, vous, vous démarrez. En fait, votre actualité, c'est la signature d'un partenariat avec euh, microport CRM,
2: Exactement. qui
0: est un acteur chinois assez incontournable, visiblement, dans, dans le domaine des pacemakers et de tous le, les dispositifs euh, euh, cardiaques. En quoi c'est un moment déterminant Parce que vous nous dites, finalement, euh, là, je suis au tout début, je fais déjà beaucoup de choses aux États-Unis, en France, ça, ça démarre.
1: Exactement, Alors, le Fran la, la France c'est le pays d'où Cardiologues euh, est originaire oui. c'est aussi euh, le pays dans lequel euh, Microport est en fait un, est le leader historique français de l'activité euh, diagnostique euh, de donc racheté par un groupe chinois qui a été racheté par un, par un groupe chinois euh, récemment mais aujourd'hui je dirais, tout le savoir-faire Microport, toute la force de vente qui est un des joyaux gérés oui. de cette entreprise euh, la force de vente française euh, qui est dirigée par Hervé Mayer est euh, aujourd'hui une des meilleures forces de vente euh, du pays quand il s'agit de vendre globalement de la cardiologie et, euh, et du dispositif médical en cardiologie et
0: donc de signer avec eux pour vous c'est euh,
1: ça nous ouvre l'accès
0: permettre euh... de vraiment passer à la grande échelle sur Bien le marché sûr. français
1: donc aujourd'hui c'est déjà une force de vente avec un niveau de qualification euh, et également une ampleur que Cardiologues aujourd'hui n'a pas vocation à, à développer euh, c'est la première chose et l'autre part c'est une force de vente euh, qui est extrêmement qualifiée c'est à dire qu'il faut comprendre que historiquement euh, Micropan c'est un industriel dans le domaine de la stimulation cardiaque donc j'ai pris le cas d'un patient qui fait une syncope le, le patient, à un moment, va avoir un pacemaker, par exemple. Euh, c'est ce qu'on appelle les piles, euh, également. Euh, qu'on appelait ça dans l'ancien temps. Euh, historiquement, Microport est, est un acteur de, de la thérapie. Et donc, pour pouvoir vendre de la thérapie, il faut avoir évidemment une force de vente extrêmement qualifiée puisque ce sont des produits très complexes euh, qui, sont, qui sont implantés dans le cœur. Euh, et pour nous, euh, en fait, Microport était le partenaire idéal de distribution pour deux choses. Déjà, la première raison, c'est qu'ils sont leader sur l'activité diagnostique ECG, donc euh, on travaille avec le leader ECG. pour rentrer. Électrocardiogramme. Électrocardiogramme. On rentre sur le marché en travaillant avec le leader historique, d'une part pour nous distribuer, et d'autre part, c'est une force de vente extrêmement qualifiée qui vend la thérapie. Et Donc ça veut dire que ça ne
0: fonctionne qu'avec les électrocardiogrammes de, de cette entreprise
1: Non, c'est-à-dire que la solution euh, Cardiologues euh, est agnostique au device. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Microport va être en mesure de commercialiser Cardiologues, mais que Cardiologues reste, euh, et c'est la vocation du produit, euh, compatible avec euh, tous les équipements.
0: Et alors, qui peut utiliser cette solution Est-ce que c'est dédié, euh, je sais pas, aux grands hôpitaux, aux cliniques À non, qui vous l'adressez
1: pas du tout. Aujourd'hui, euh, une grande partie du diagnostic euh, est faite euh, en pratique de ville. Donc, ce sont des cardiologues de ville qui procèdent à l'analyse. Évidemment, il y a des pratiques en clinique privée et, euh, et à l'hôpital.
0: Donc, il n'a pas besoin d'installer un logiciel en particulier, en fait. Le traitement a... se fait dans le cloud, c'est ça
1: Aucune installation qui est nécessaire. Tous les médecins, tous les cardiologues qui, aujourd'hui, euh, font face au diagnostic des euh, troubles du rythme cardiaque peuvent dès aujourd'hui se mettre en rapport avec un, un représentant de chez Microportes euh, pour, euh, pour avoir accès à Cardiologues.
0: Et alors vous êtes la première société à avoir obtenu un marquage CE pour un dispositif médical qui est basé sur l'intelligence artificielle. Alors, et, ça veut dire que c'est finalement plus que la France, là c'est le marché européen hein, du coup qui ouvre ses portes.
1: Exactement, alors ça fait déjà un petit moment puisque ça fait on, depuis 2016 qu'on a l'autorisation de commercialiser sur le, sur le territoire européen. Euh,
0: et vous a... avez démarré
1: on avait justement non. on lance euh, aujourd'hui euh, on lance aujourd'hui euh, cardiologues en France euh, c'est le stratégie de partenariat euh, en fait c'est le lancement d'une stratégie un peu plus globale européenne pour cardiologues qui commence en France avec ce partenariat chez, euh, chez Microporte. Mais effectivement, ça fait déjà plusieurs années que Cardiologues est autorisé à commercialiser la technologie. Nous avions décidé, pour des raisons stratégiques, de commencer d'abord par le marché américain. Donc ça fait aujourd'hui euh, un peu plus de deux ans que nous sommes disponibles sur le marché américain. Il y a déjà des centaines de milliers de patients qui ont été diagnostiqués avec Cardiologues là-bas. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de lancer Cardiologues sur notre marché domestique.
0: Bon, une annonce dans Tech comme ça, dès le matin. Très bien, merci Yann Fleureau de Cardiologues euh, de lutter contre les AVC qui font tellement de mortalité en France. On va enchaîner avec des choses un petit peu plus légères, une section de news. Bonjour Victoire Sicora. Bonjour Delphine. Qu'avez-vous repéré sur les réseaux sociaux aujourd'hui Alors
3: Delphine, vous le savez, sur Twitter, il y a une rubrique qui s'appelle « Trending Topics » ou « Tendances » en français. Cette rubrique, elle fait l'objet d'une polémique. Sur Twitter, elle fait polémique parce que les internautes, bah, ils comprennent pas bien. Ce qui fait qu'une info se retrouve ou non dans les tendances pourquoi ce sujet est-il dans tendance Cette question, Delphine, elle est revenue plus d'un demi million de fois l'an passé sur Twitter. Alors C'était
0: certains... un topic sans trending aussi. Donc. Exactement. <rire> pour
3: certains, c'est arbitraire. Pour d'autres, c'est de la manipulation de l'information. Alors, je vous propose un petit éclairage sur la question. Twitter la film, la film, pardon, C'est un algorithme qui se charge de trier les informations et c'est personnalisé selon vos centres d'intérêt, bien sûr. Vous pouvez d'ailleurs sélectionner une zone géographique afin d'affiner cette sélection. Et le nombre de tweets liés à chaque tendance fait remonter ou descendre cendre l'info. Ce qui fait l'actu depuis hier sur Twitter, c'est que Twitter a justement décidé de réagir et de justifier la présence des sujets dans Training Topics. Désormais, une courte explication et des tweets représentatifs viendront expliquer pourquoi une info a sa place ou non dans Tendance. C'est l'équipe de curation de Twitter pardon, qui rédigera les postes.
0: Bon, et alors parmi les buzz, il y a un nouveau téléphone. Oui, c'est le parler.
3: ZTE Axon 20 5G qui affole les internautes. Et il y a de quoi, hein, c'est le premier smartphone au monde à avoir un appareil photo qui est caché sous l'écran. Pas de poinçon. Pas d'encoche, pas de caméra pop-up, rien à part un écran. Les Twittos sont majoritairement ravis, mais certains s'inquiètent de la qualité des photos. Alors, pas d'inquiétude, hein, les ingénieurs ont pensé à tout. Les matériaux utilisés sont ultra transparents, ça permet de laisser passer la lumière dans le capteur. Les pixels, eux aussi, ont été agencés différemment. Et bien sûr, l'algorithme du traitement de l'image est spécial et différent. Le capteur frontal, dissimulé sous l'écran, a une définition de 32 mégapixels. Et au-delà de l'innovation, ce bah, qui plaît aux Twittos, c'est le prix, 239 euros seulement. On n'a pas encore de d'infos sur la date de lancement, mais les précommandes en Chine sont déjà ouvertes.
0: Il faudra surveiller les tests aussi. Alors on fait aussi un petit zoom sur un tweet de Twitter
3: d'ailleurs. Et oui, oui c'est le compte Twitter Safety qui a tweeté un tweet pour justifier la suppression de cinq comptes. Vous en avez peut-être entendu parler, en Twitter et Facebook, on fait barrage à une campagne de désinformation russe. Et qui est derrière cette campagne C'est l'Internet Research Agency, la célèbre usine à troll russe qui avait déjà fait des siennes pendant la présidentielle américaine de 2016. Et plus précisément, Peace Data, une nouvelle branche de ce réseau, faux profil. Photos de profil issues de deepfakes et incohérences graphiques, ces posts critiquaient la politique américaine, britannique et française. On a par exemple pu lire que l'action de Macron au Mali était du post-colonialisme. Au final, Facebook et Twitter ont réussi à limiter les dégâts en tuant le mouvement dans l'œuf. Et ces posts n'ont eu qu'un très faible retentissement. Twitter a tenu à remercier le FBI qui avait lancé l'alerte. On termine avec une photo. Oui, c'est une photo du compte Instagram de l'ESA, l'European Space Agency, avec une légende plutôt parlante. Hein. « Prenez vos nanoparticules céramiques », une phrase qui pourrait rendre... Remplacer le célèbre vitamines le matin. Les chercheurs ont prouvé que ces nanoparticules pouvaient aider à lutter contre le stress oxydatif, un stress auquel les astronautes sont majoritairement soumis en apesanteur. Regardez cette deuxième photo, ce sont des cellules musculaires stockées dans l'incubateur cubique pour les stocker dans la Station Spatiale Internationale.
0: Merci Victoire Sicora, merci Yann Fleureau de Cardiologues. Merci. On enchaîne avec notre débat sur la sécurité des objets connectés. Les objets connectés sont les tristes stars des démonstrations de piratage. Les experts en sécurité parlent régulièrement de véritables passoires. Même si les fabricants arguent qu'ils font tout le nécessaire. Alors au milieu, il me semble que les utilisateurs ont besoin quand même d'y voir un petit peu plus clair sur la question. Je compte sur vous. Autour de cette table, Blandine Delaporte, vous êtes cyberévangéliste chez Checkpoint, un fournisseur de services de sécurité des systèmes d'information. Jérôme Chambard, vous êtes cofondateur de Skiply Et vous, c'est une start-up française qui gère un parc d'une dizaine de milliers d'objets connectés. Et Benoît Grunemwald, vous êtes expert en cybersécurité chez EZ, un spécialiste de la sécurité informatique. Alors, Blandine de la Porte, je vais démarrer avec vous. La croissance exponentielle du nombre d'objets connectés dans le monde, est-ce que fondamentalement, c'est quelque chose qui vous inquiète Alors, euh,
4: qui nous inquiète, euh, pas forcément, mais par contre, c'est vrai qu'il faut avoir quand même conscience des chiffres. Euh, on parle euh, dans quelques années de plus de 40 milliards d'objets connectés dans le monde, ce qui fait euh, une moyenne entre 5 et 6 objets connectés par personne. Euh, là, actuellement, on a euh, 127 euh, nouveaux euh, objets connectés qui se connectent par seconde sur Internet donc euh, évidemment euh, on se pose des questions puisque chaque objet connecté euh, c'est potentiellement une vulnérabilité et un moyen de rentrer dans les réseaux euh, des,
0: euh, des, des personnes Jérôme Chambard quand vous entendez ça alors vous réagissez comment ces non. attaques à l'encontre des objets connectés
2: non mais elles sont légitimes, aujourd'hui aujourd il faut savoir quand même qu'on achète des objets connectés sans forcément connaître leur niveau de sécurité donc on crée en effet des, des, des failles notamment chez les particuliers, après ce qui est intéressant aussi de voir c'est que tout n'est pas à mettre dans le même panier et c'est oui. vrai qu'on connaît surtout les objets connectés dits IP, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent sur Internet, mais il y a tout un tas d'autres objets connectés qui ne sont pas directement reliés à Internet, où les risques sont extrêmement différents. Qu'est-ce
0: qu'on a comme catégorie, par exemple
2: Alors on va, on, va, on va faire simple pour, pour cette émission, mais on a deux grandes catégories. On est mais,
0: dans Tech, quand même. Alors, hein, alors,
2: mais... On y va, Alors on y va à fond. <rire> Donc on, 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 a, on a vraiment les objets qui sont purement raccordés à Internet, avec tous les risques, finalement, c'est les mêmes risques qu'un ordinateur, mais avec des mémoires plus faibles, avec des protections plus faibles, donc là, en effet, moi, je, je vous rejoins totalement sur le fait qu'on peut considérer ça comme un vrai risque de sécurité et plus ou moins une passoire. Alors, Je dis plus ou moins parce qu'il y a quand même des moyens de les sécuriser. Et d'un autre côté, on a des objets qui sont reliés avec des protocoles comme Sigfox ou LoRaWAN, dont vous avez peut-être entendu parler et qui commencent à, à se répandre. Aujourd'hui, chaque Freebox Delta... C'est vraiment
0: des réseaux en fait, de connexion qui sont dédiés à l'univers des objets connectés.
2: Exactement. Et eux ne passent pas du tout, enfin, en tout cas pas directement par Internet. Et là, pour le coup, les surfaces d'attaque, ce qu'on appelle donc, les, les possibilités d'attaquer objet, ces objets, sont extrêmement différentes. On n'a pas les mêmes risques, on n'est pas raccordé au réseau. Et par exemple, je ne sais pas si les utilisateurs de la Freebox Delta le savent, mais ils ont tous une, liaison Sigfox dans leur Freebox pour la centrale d'alarme.
0: Benoît Grudemwald, en 2018, je crois, les aides, a publié un rapport qui était vraiment effrayant, accablant en tout cas sur la sécurité des objets connectés. On en est où aujourd'hui en 2020
5: Aujourd'hui, en 2020, on note que les fabricants ont fait des efforts, ont pris conscience que la cybersécurité de leurs objets connectés était importante. Et ce, sur différents, différents euh, panels, notamment la protection de la donnée personnelle et également la protection intrinsèque, le privacy by design ou le security by design de l'objet connecté.
0: Il y a encore aujourd'hui des objets connectés qui ne sont pas du tout sécurisés
5: oui, malheureusement, il en existe parce que euh, bien souvent, les fabricants d'objets connectés mettent en avant la technologie, euh, le design et assez peu le, le, la sécurité intrinsèque de leurs leur clients.
0: Blandine Delaporte, porte, est-ce que vous avez des exemples de vulnérabilité justement sur ces objets Alors oui, en effet, euh, nous des chez failles ont été ouais, on, a, on
4: a des équipes de recherche en fait qui cherchent à trouver euh, des failles. Alors l'idée, c'est pas de, de mettre en avant euh, un constructeur ou un autre, puisqu'on les prévient en avance afin qu'ils corrigent euh, la faille avant qu'on les publie. Mais effectivement, il euh, euh, bah, y a euh, cet été, hein, on a publié euh, quelque chose sur euh, sur Alexa, donc. Euh, euh, L'enceinte le, le, vocale euh, que beaucoup de personnes ont chez eux. D'Amazon, euh, ouais. Voilà, d'Amazon, exactement. Et qui permettait euh, euh, potentiellement de prendre la main sur Alexa et de pouvoir récupérer des données euh, personnelles des, euh, des, des personnes ayant, euh, ayant Alexa. Euh, on a aussi parlé, euh, publié en début d'année, euh, une faille sur des, euh, des ampoules connectées euh, Philips. Alors, c'est vrai qu'on se dit que ce n'est pas, euh, pas forcément très grave. Hein, euh, potentiellement le pirate peut vous faire un peu peur en allumant et en éteignant l'ampoule chez vous, mais euh, le problème en fait c'est que ça peut servir de rebond. Donc une fois que le, 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 le pirate est rentré
0: entre guillemets sur l'ampoule, euh, il peut rentrer sur votre réseau domestique et récupérer d'autres choses. Euh, ça c'est une des grandes problématiques à mon sens, c'est que quand on achète un objet connecté, on n'est pas forcément conscient euh, des risques derrière qu'on qu'on peut subir des attaques, qu'on peut euh, avoir une attaque qui est effectivement plus importante que juste euh, perturber l'éclairage de l'appartement. Jérôme Chambard, est-ce que, selon vous, on a suffisamment d'informations Comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus
2: Alors, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de solution efficace. Mais je vous donne un exemple. Sur Vivatec, il y a deux ans, euh, un de mes voisins de stand vendait des prises connectées euh, importées de Chine. Euh, et et c'était un, un gars extrêmement sympathique, hein, qui en a vendu beaucoup sur le, sur le salon. Et personne ne s'est posé la question d'où vient ce truc Comment il a été fait Est-ce qu'il sert de rebond, justement Et là, là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement dangereux. Il n'existe pas aujourd'hui réellement de certification enfin, répandue qui puisse dire, voilà, ce produit, comme on dit pour la norme CE, répond à telle norme de sécurité, c'est-à-dire qu'en l'achetant, euh, vous avez moins de risques, on ne peut pas dire pas de risques, moins de risques que ça serve de rebond, moins de risques qu'il y ait une intrusion, etc., etc. Et je pense que la solution, elle est là, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faudra que les fabricants euh, en, en liaison avec les pouvoirs publics, mettre en place des labels pour ça. Il n'y a, a pas d'autre solution.
0: Oui, de l'information en tout cas, un peu plus de transparence sur le sujet. En attendant, Benoît Grunemballe, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux utilisateurs quand ils euh, achètent un objet connecté
5: alors, La première chose, c'est de changer les mots de passe et de vérifier que l'on ne va pas pouvoir... Alors permettre... parfois, on
0: ne peut pas les changer
5: eh bien, c'est là qu'on appelle à la responsabilité des, des fabricants d'objets connectés, c'est de comprendre que ce qu'ils mettent en place, ce sont des mini-ordinateurs et ou des points d'accès sur lesquels les cybercriminels vont pouvoir euh, rentrer chez nous. Et donc, on leur propose de changer les mots de passe, on leur propose également de les scanner et de ne pas les autoriser forcément à aller sur Internet comme on autoriserait Comment on scanne
0: un objet connecté
5: sur, sur le Google Play Store par exemple on va pouvoir trouver notre application qui a pour objectif de scanner le réseau local et de pouvoir nous avertir à la fois s'il y a un nouvel objet connecté parce qu'on n'est pas forcément euh, au courant que quelqu'un pourrait pénétrer notre réseau et ensuite on va pouvoir vérifier si à la fois le mot de passe est sécure et s'il n'y a pas des ports ou des fonctionnalités que l'objet connecté serait en train d'émettre notamment si on le prend euh, en contrôle à distance et que l'on utiliserait, je pense par exemple, à, au botnet Mirai, qui en 2016 avait euh, complètement euh, effondré Internet en s'attaquant euh, aux fournisseurs d'accès DIN, donc qui fournit les DNS, et des grands services s'étaient retrouvés sans accès euh, pour leurs utilisateurs à cause d'un grand nombre de botnets, qui avait attaqué euh, cette, ce service. SM. Et ce
0: scan, alors, il faut le faire au départ quand on achète l'objet ou il faut sans arrêt scanner ces objets connectés
5: Alors, l'avantage d'une application, c'est qu'elle va tourner en tâche de fond et qu'elle va, elle, s'occuper de, de, de scanner régulièrement et de vous avertir s'il y, euh, y a des vulnérabilités. Et aussi, c'est important, c'est de mettre à jour euh, ces objets connectés. Les, les fabricants responsables savent que les firmwares évoluent qu'il y a des nouvelles technologies et que ces technologies doivent être mises à jour.
0: Tellement de choses à faire. Alors, euh, on, on commence à évoquer les dégâts possibles. Bon, Qu'est-ce qu'on a comme exemple récent d'attaques qui sont passées par des objets connectés Je sais pas, par exemple, une box, ça peut, ça peut être un véhicule d'attaque
4: euh, Oui, après, euh, j'allais dire, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être des véhicules d'attaque. Hein. Les, les, dans les, les habitations, on a de plus en plus d'objets connectés. Euh, on peut imaginer euh, par exemple une maison avec des volets euh, connectés, et une, même une porte d'entrée connectée et puis un pirate qui verrouille complètement la maison par exemple ou, euh, ou euh, même euh, sur des voitures autonomes. Euh, maintenant, euh, on a de plus en plus de, de, connect, de connecteurs sur les voitures. Si un pirate modifie euh, le connecteur qui permet de freiner la voiture, euh, on peut imaginer les conséquences. Alors là, on même. est dans,
0: un, dans un, 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 un domaine assez restreint, finalement, qui est autour de l'objet connecté. Mais si on parle d'objets qui sont reliés sur Internet, finalement, c'est un peu ça. C'est que tout est connecté à tout aujourd'hui.
2: Oui, alors, il y a une expérience il a intéressante. Euh, <rire> il y a une expérience intéressante <rire> à faire. Chamba. Il y a un site qui s'appelle Shodan, S-H-O-D-A-N, qui référence justement toutes les failles. Vous pouvez regarder si vos voisins ont des failles de sécurité chez eux euh, sur leur box. Ok, c'est pas et... très rassurant. En non, moi, bah, c'est les chercheurs <rire> en sécurité qui ont, qui ont fait ça. À la base, c'était le but. Mais on peut voir s'il y a effectivement, par exemple, des caméras dont les gens ont oublié de changer le mot de passe. Et vous pouvez très facilement vous, vous connecter chez quelqu'un, voir les caméras. Euh, vous pouvez aussi, en effet, ouvrir et fermer les volets. Euh, je j'ai travaillé avec la DCRI sur des formations pour des, pour des jeunes et on a fait ça on a, on a montré qu'on pouvait faire ça avec des maisons qui étaient en Russie par exemple euh, donc depuis chez, depuis chez nous et pendant la démo, on était capable d'accéder à la domotique de la maison. Bon donc, alors, euh... je rappelle
0: que vous êtes un fabricant d'objets connectés. Oui. <rire> Mais si je vous ai invité, c'est d'abord parce que vous avez un discours quand même très clair et transparent, donc euh, merci pour ça. Mais c'est aussi parce que vous avez lancé une solution oui. euh, qui permet de sécuriser les QR codes, hein, ces oui. fameux codes barres en fait, oui. euh, qu'on scanne avec nos téléphones de plus en plus. On va au restaurant aujourd'hui. Et... On nous dit qu'il n'y a plus de menu papier, il faut scanner votre, euh, votre menu. Et vous, vous dites que bah, le QR code, c'est hyper dangereux.
2: Alors, ça dépend. Il y, a, il y a deux usages pour lesquels le QR code. Il faut quand même s'en méfier. On, on en parlait tout à l'heure euh, en, en coulisses. Mais la première chose, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande de flasher des QR codes dont on ne sait rien. Puisque l'utilisateur, lui, quand il, il voit un QR code, il ne sait pas ce qu'il y a derrière. en fait. Donc aujourd'hui, au restaurant, on vous donne un, un petit papier pour le menu. Imaginez qu'un pirate ou quelqu'un de malveillant ait remplacé discrètement ses QR codes par un autre QR code qui sont en tout point similaires. Mais
0: ça, je vais le voir tout de suite. Je vais voir que je n'ai pas le menu du restaurant.
2: Et, et alors pourquoi le pirate ne mettrait pas le menu du restaurant au final Ce n'est pas un problème. Donc, vous, il, va, il va vous changer le papier. Il prendra le même papier. La, vu de votre fenêtre, vous verrez la même chose. Vous verrez le menu du restaurant et il aura inséré dedans euh, un logiciel malveillant qui va, par exemple, prendre le contrôle de votre caméra. Vous n'allez pas vous méfier, vous êtes au restaurant.
0: Vous récupérez des données personnelles de mon smartphone.
2: Par exemple, euh, ça peut être une photo aussi, vous pouvez donner l'accès, euh, il va vous demander l'autorisation à votre caméra. Vous allez vous dire, bon, j'ai flashé un QR code, ça, ça, ça peut être logique qu'il me demande cet accès. Il vous prend en photo, il l'envoie quelque part. C'est quelque chose d'extrêmement facile à faire. Donc, déjà, sur les QR codes, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, que cet usage se répand, il faut quand même être prudent, en fait, là-dessus. Donc ça, c'est l'usage grand public des QR codes.
0: Et alors, comment on sécurise ce QR code y a, y a c'est
2: pas... ça qui est intéressant,
0: c'est que vous avez sorti une solution <rire> finalement.
2: Alors nous on a sorti une solution ça qui répond à une, autre, là, à une autre problématique. Cette problématique-là est quand même très difficile à contrer, okay. euh, à part la vigilance vraiment des, des, des gens, là pour le coup c'est assez difficile de se prémunir contre ça. Euh, L'autre partie des QR codes, aujourd'hui c'est le menu, donc euh, il sera qu'un QR code, si vous le copiez et vous allez chez vous, vous allez aussi pouvoir consulter le menu du restaurant. Oui. Pour une consultation de menu, ce n'est pas bien grave. Si demain, vous avez un restaurateur qui vous propose de commander via un QR code, donc vous êtes à table, vous flashez, vous passez votre commande. Quand il arrive, vous payez. Euh, S'il fait ça et que vous êtes le concurrent d'en face, <rire> vous avez envie un peu de perturber, euh, vous pouvez passer des, des fausses commandes, en fait. Il n'y a, a pas de sécurisation, en fait. Donc, vous allez copier le QR code qui est sur les tables et vous allez vous amuser à passer de fausses commandes et vous allez perturber le restaurateur d'en face. Et c'est là où, nous, on a en effet trouvé une solution de sécurité qui permet, en fait, de faire tourner les QR codes. C'est-à-dire que toutes les minutes, le QR code va changer. Donc, si vous prenez en photo le QR code, que vous l'imprimez chez vous et que vous essayez de tricher plus tard, ça ne fonctionnera pas. Donc, nous, on sécurise plutôt cette partie-là qui est l'usage un petit peu professionnel du un QR code. Un QR
0: code éphémère, un peu exactement. comme la carte bleue virtuelle pour les achats sur Internet.
2: Exactement le même principe.
0: Benoît Grunemwald, vous quelle, quelle serait pour vous la protection idéale qu'il faudrait demander là, maintenant, tout de suite aux fabricants d'objets connectés
5: alors la prise en compte de, des vulnérabilités qu'importent qu im, qu les, euh, les différents objets connectés, euh, une meilleure coopération également avec euh, les euh, fabricants et les éditeurs de cybersécurité. Nous sommes sur des mondes qui sont euh, euh, habituellement plutôt euh, distincts. On a un réseau bureautique, on a un réseau industriel. Et on le voit, nous, on, on protège de nombreux industriels et on, on a souvent une non-discussion ou une discussion trop légère entre les différents... Les diffé les différents mondes
0: En fait, il n'y a pas de minimum de sécurité imposée aujourd'hui sur les objets connectés Pas du tout
5: Non, à ma connaissance, il n'y a pas de minimum de sécurité. Par contre, il y a quand même une prise de conscience. Euh, on, on sait notamment que Siemens travaille sur des objets connectés, donc des très gros objets connectés, et la sécurité est dans leurs préoccupations.
0: Qu'est-ce qui peut les motiver en fait Parce que finalement, est-ce que l'utilisateur va se rendre compte que c'est la faute de son ampoule connectée s'il a euh, un nouveau virus sur son ordinateur alors, moi, je pense qu'il y a quand même une piste intéressante qui nous est apportée du côté des de la porte. Oui. Puisque
4: euh, en Californie, depuis le mois de janvier, euh, les fournisseurs d'objets connectés doivent remplir un certain cahier des charges euh, assez important euh, pour pouvoir vendre leurs objets. Ça, c'est imposé par qui Par l'État de la Californie. D'accord. Et, euh, et je pense que euh, bah, l'Europe a été quand même pionnière sur la réglementation RGPD et, euh, et je pense qu'il y, y a certainement quelque chose à faire aussi autour de ça. On pourrait peut-être imaginer, euh, comme euh, pour les équipements d'électroménagerie, des notes euh, sur la consommation électrique. Bah, on pourrait imaginer ah, de des 1 notes, à 5 Voilà, en fait. ou sur maintenant, sur les, les aliments, vous savez, vous avez des notes aussi. Euh, bah, peut-être qu'on on pourrait imaginer quelque chose comme ça sur les objets connectés avec euh, voilà, quelque chose qui dit... Est-ce bah, qu'il y a
0: des discussions aujourd'hui au niveau européen sur ces sujets, à votre alors, connaissance Au niveau
4: européen, je ne crois Check pas. One, je crois qu'il y a des organismes qui travaillent dessus. Qui plie, et, non
0: mais... C'est un peu le dernier, le, 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 le dernier lieu euh, possible d'attaque pour les pirates finalement, parce que tout le reste est hyper sécurisé, non Il nous reste que les objets connectés là.
2: Alors, je serais les pas aussi radicale. Ouais, moi non plus. Ah. Moi non plus. Il y a beaucoup d'autres choses, il y a sont, euh, les prochains sujets dans Smart
4: ah, C'est vrai qu'entre les, 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 les smartphones, euh, même les, 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 le développement du télétravail et la sécurité
0: des, des postes de travail à la maison. Oui, mais, mais ils sont importe. sécurisés. Enfin, je veux dire, en tout cas. Euh, les utilisateurs sont sensibilisés sur ces sujets-là et ils peuvent agir, ils, peuvent, euh, voilà, ils ont accès à des solutions. Aujourd'hui, quand on achète en supermarché un nouvel objet connecté, bon, on est un peu euh, démuni. démuni. Quoi.
5: Disons qu'on est livré à, à soi-même et c'est certainement là Benoît où euh, les fabricants devraient nous aider. Euh, c'est effectivement noter quels sont les, les, les implications de l'objet connecté, est-ce que je récupère des données personnelles Qu'est-ce que, qu que j'en fais Est-ce que je les traite Est-ce que je les stocke Est-ce que je les stocke en Europe Est-ce que je les stocke en dehors de l'Europe Et est-ce que je les revends Donc finalement, le, le débat de nos données que l'on va retrouver sur des géants de, de, habituellement sur les réseaux sociaux se retrouve également sur les, sur les objets connectés. Quand on a une montre connectée qui nous prend notre pouls ou qui prend toutes nos performances sportives, ces informations-là sont-elles partagées avec notre mutuelle Sont-elles partagées avec notre assurance Est-ce que quelqu'un, lorsque l'on va souscrire un crédit, y aura accès ou pourra y avoir accès Ça, c'est vraiment les questions qu'il faut se poser quand on commence à aborder les objets connectés.
0: Au-delà de l'attaque, oui, la protection de, de nos données personnelles. Mais du coup, on rentre dans le champ euh, du RGPD, du Règlement européen sur la protection des données. Ça veut dire que là, pour le coup, euh, les fabricants devraient avoir des obligations euh, réglementaires.
5: Tout va,
2: défendre, tout va dépendre de l'origine du fabricant. Exactement. Bon, sachant quand même, on, on est quand même, certes, il n'y a pas de normes hein, aujourd'hui qui est répandue. Jérôme mais, Chambard. Nous, au niveau de l'industrie, par exemple, nos clients, ils nous auditent, hein, donc ils ne font quand même pas des choix euh, totalement au hasard. La difficulté, elle est vraiment au niveau du grand public, quand on connaît pas l'origine de l'achat. Par contre, aujourd'hui, il y a quand même des mécanismes, des sociétés qui sont spécialisées et qui vont être capables de dire, voilà, j'ai passé au crible tant de critères, euh, je suis dans les clous, je suis pas dans les clous. Ça, c'est quand même quelque chose qui est classique. En, en, en effet, la difficulté est vraiment pour ces objets-là, dont on ne sait rien, finalement. Mais ils ne sont pas chers, ils sont sexy. Euh, y a...
0: Après, il y a les plus gros objets connectés qui peuvent aussi poser <rire> davantage de problèmes, ah, je tu... pense, euh, dans les hôpitaux. Oui. Euh, régulièrement, moi, on m'alerte sur ce sujet avec oui. des machines euh, ah, oui, obsolètes
4: vrai... en matière de sécurité. C'est un vrai, vrai sujet, euh, puisque, effectivement, de plus en plus, tous les appareils médicaux sont connectés sur le, ré le réseau de l'hôpital. Et, euh, et on peut imaginer euh, les conséquences si ces équipements-là sont piratés. Alors, par exemple, l'année dernière, quand il y a eu la grosse attaque au CHU de Rouen, euh, donc c'était par l'intermédiaire d'un ransomware, hein, c'est pas un équipement médical qui a été piraté. Mais malgré tout, ils étaient connectés sur le même réseau et ça a mis à euh, un, un certain nombre d'IRM, scanners. Euh, et puis, on peut imaginer aussi derrière la récupération des données médicales. Enfin... Là, on touche vraiment à la, à la santé, à la sécurité des, des personnes. Et, euh... et comment expliquer que ces, ces
0: machines dans les hôpitaux ne sont pas suffisamment sécurisées
4: bah, C'est compliqué parce que, euh, parce que des, des, déjà, il faut qu'il y ait des vraies équipes. Euh, qui s'occupent de ça, déjà dans les hôpitaux, ce qui n'est pas euh, toujours évident d'avoir le nombre de personnes et, 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 voilà, et, la, et, la, et la, les compétences. Et puis, et puis c'est des équipements qui servent tout le temps. Donc, euh, programmer des mises à jour, euh, arrêter les équipements pendant un certain temps, faire des tests euh, de régression, tout ça, ça prend du temps. Et dans les hôpitaux, ils n'ont pas forcément... Et là, euh...
0: ces fabricants de matériel vraiment spécialisé, est-ce qu'ils euh, ont une politique de sécurité, à votre avis Benoît
5: moi, je pense qu'ils qu ont évolué. Euh, maintenant, le, le, le coût global de, de possession de ce type d'objet est effectivement au cœur du sujet. On le voit dans le médical, mais on le voit aussi dans l'industrie. Quand on a une chaîne de production pour une certaine gamme de voitures, par exemple, euh, que l'on a dépensé des millions pour la construire, euh, qu'elle a une durée de vie qui est d'une vingtaine d'années si elle a été construite au moment où Windows XP était le système d'exploitation qui pilotait les objets connectés, eh bien, euh, la mise à jour n'est pas forcément envisageable, à la fois sur la, la production... Il faudrait
0: changer complètement toute la machine.
5: En et, tout et cas, il, faut, coup, et où euh, il faudrait arrêter euh, cette production. Et, et pour revenir aussi sur l'intérêt qu'ont les fabricants, on l'a vu notamment sur des attaques de type Renault, euh, quand la production s'arrête à cause d'un ransomware, Peut ça, peut en
0: général, alors le ransomware, c'est-à-dire euh, la demande de rançon pour récupérer ses données, euh, quand on est une entreprise et qu'on se prend un premier ransomware, en général, ça convainc euh, d'investir dans la cybersécurité. On va devoir euh, mettre un terme à notre débat. On est arrivé au bout du temps qui nous était imparti. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous garde en plateau parce que juste après la pause, on va faire une autre alerte cyber. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech Avec moi, Blandine de la Porte de Checkpoint, Jérôme Chambard de Skipli qui sécurise ses objets connectés, Benoît Grunemwald d'Ezette. Vous êtes resté avec moi pour l'alerte cyber avec notre expert aussi Damien Bancal. Bonjour Damien. Bonjour. Directeur du pôle cyberintelligence chez Ed Aujourd'hui, vous allez nous parler des infiltrations des réseaux d'entreprise.
6: Oui, clairement, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Mais il faut savoir que le piratage informatique ne commence pas obligatoirement sur le clavier que vous pouvez avoir devant vous. Euh, C'est de la science-fiction, mais encore plus drôle avec la réalité. Alors, il faut rappeler que les cyberattaques ne sont jamais limitées hein, aux intrusions provenant de l'extérieur. Les attaques les plus sophistiquées commencent souvent, et aussi étonnant que ça puisse paraître, autour d'une bière, autour d'une discussion, d'une salle de sport, voire de vos poubelles. Alors, on appelle ça le social engineering, l'ingénierie sociale. Et le CINT, la recherche d'informations en source ouverte sur les internets, on en parlera tout de suite. L'un des plus connus sur le sujet des pirates informatiques s'appelait Kevin Mitnick. Alors ça ne date pas d'hier, hein, des années 80, il avait réussi par exemple à infiltrer le FBI.
0: Oui, je me souviens, il a écrit pas mal de livres là-dessus. Vous avez un exemple bien évidemment beaucoup plus récent d'infiltration
6: ah ben bah c'est clair, hein, pas plus tard que la semaine dernière, c'est le FBI. Le FBI a arrêté à Los Angeles, eh bien, ressortissant russe, alors qui, au passage, a réussi à voyager en avion aux États-Unis lors de la Covid, donc ça c'est déjà très fort. Alors, pourquoi ils l'ont arrêté Eh bien, il a d'abord recherché des informations sur les employés de la société Tesla. Dans son enquête, donc le site, il a pris des moteurs de recherche, son équipe a récupéré des informations, et il a trouvé des informations sur le salarié, eh bien, de l'usine Tesla. Et qu'est-ce qu'il a fait il a d'abord traversé l'intégralité des États-Unis. Il a ensuite trouvé le moyen de rentrer en contact avec lui, de boire une petite bière, deux petites bières, peu importe. Et toujours est-il qu'il a commencé à discuter, à trouver des cet homme crochu, comme on pourrait dire, et il lui a proposé quoi oh, Presque rien. Un million de dollars pour faire quoi Pour mettre dans l'informatique de l'usine de ce constructeur automobile, eh bien, un code malveillant qui aurait pu permettre, mais ça, on n'en sait pas encore véritablement bien de lancer un ransomware, de bloquer l'entreprise, en tout cas de la rançonner. Heureusement, l'employé a alerté son patron qui a alerté le FBI et du coup, cette infiltration informatique par l'humain a pu être stoppée.
0: L'employé modèle. Mais alors donc, ça veut dire qu'il enfin, qu y a en tout cas tout un travail de recherche d'information euh, sur l'entreprise avant l'attaque
6: ah, mais clairement, le pirate informatique vont d'abord utiliser, donc comme je vous le disais, le synth. C'est quoi C'est que vous prenez tous les moteurs de recherche possibles de la planète, plus des outils qui vont aller extraire, par exemple, des réseaux sociaux certes votre nom votre prénom mais aussi vos passions peut-être vos erreurs, peut-être aussi ah, vos passions cachées c'est simple, hein, j'ai rencontré moi des pirates informatiques qui n'étaient que spécialisés dans les sites pour adultes, donc du coup si monsieur ou madame trompe monsieur ou madame dans la famille eh bien ça peut être un levier pour les pirates informatiques pour faire chanter la personne alors ensuite on a le social engineering, l'étude sociale de sa cible hein, donc ça veut dire qu'est-ce qu'elle aime comme sport est-ce qu'on va parler la même chose, le même vocabulaire avec elle, donc les pirates informatiques dont ce pirate russe utilisent ce genre de levier. Et là où ça devient un véritable problème, c'est que le levier peut être financier, peut être politique, peut être éthique.
0: Et très rapidement, je suis désolée de vous poser à chaque fois cette question, mais on fait comment pour se protéger, Damien
6: Alors là, c'est clair, hein je pense que pour une entreprise, écouter ses employés, euh, parler à ses collègues, avoir de l'empathie et de l'éducation. C'est simple, hein j'ai eu moi des cas très clairs de, de dames de service qui avaient été approchées eh bien, par des malveillants qui en proposant un petit billet leur avaient dit vous pouvez me placer cette clé USB, ce répartiteur Wi-Fi ou tout simplement vous pouvez me récupérer la poubelle car je finirai par ça. L'un de vos plus gros ennemis aussi en entreprise, c'est la poubelle. On appelle ça la science de la rudologie. Je prends votre poubelle et j'étudie son contenu. Et vous seriez très étonné de savoir qu'on peut connaître quasiment toute votre vie à partir de
5: votre poubelle.
0: Benoît Grunemwald, ça vous fait réagir ce genre d'alerte sur les infiltrations
5: Oui, complètement, parce qu'on a sorti une étude aussi qui s'appelle Interception et qui a euh, mis en avant comment LinkedIn avait été utilisé par des cybercriminels pour attaquer euh, de cette manière-là des entreprises dans le domaine militaire et industriel aérospatial.
0: Merci beaucoup Damien Bancal et merci à mes invités. Je rappelle Blandine Delaporte de, de Checkpoint, Jérôme Chambard de Skipli et Benoît Grunenwald des Z. C'est maintenant le temps de changer de dimension. Je reçois mon invité spécial, Laurence de Villers. Ma dernière invitée est une personnalité, je disais, dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'éthique. Laurence De Villers, vous êtes professeure en intelligence artificielle à Sorbonne Université. Vous effectuez votre recherche au sein du LIMSI CNRS et vos travaux portent actuellement sur l'affecting computing ou l'informatique émotionnelle. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de faire un passage en plateau. Euh, sur Smart tech Alors, on va parler notamment de votre ouvrage, hein, Les robots émotionnels, je le montre à l'antenne, est-ce qu'on voit bien Oui. Euh, qui est édité par l'Observatoire, qui vient de sortir, et il est sous-titré Santé, Surveillance, Sexualité et l'éthique dans tout ça. Alors, il y a une actualité justement qui fait vraiment écho euh, à votre propos. On va démarrer avec elle. Halo, lancé aux états unis par Amazon, qui est un bracelet connecté qui promet d'améliorer notre bien-être. Et tout cela, notamment en en évaluant, on va dire, notre santé mentale. Comment vous voyez arriver ce genre de produit ah ben écoutez, avec beaucoup d'attention, en tout cas, parce que,
7: effectivement, c'est mon domaine de recherche, la détection des émotions, qui peut servir pour la santé, comme vous venez de le préciser, mais euh, qui est également une technologie qui n'est pas assez performante, en fait, pour être fiable et pour être utilisée dans la santé. D'ailleurs, euh, les industriels s'en méfient. Ils ne disent pas euh, « c'est pour, effectivement, votre euh, santé », ils disent « c'est pour votre bien-être, avant tout ». Alors, quels sont ces objets qui arrivent sur le marché Ce sont des objets qui sont un peu gadgets, à mon avis et euh, il faut se demander quelles sont leurs applications, puisque a priori, ils n'en ont pas réellement.
0: Parce que Alors, pour autant, ils récupèrent des vraies données de santé. C'est
7: exactement cela. N'est-ce pas, euh, chacun d'entre nous, le produit Et finalement, on va chercher à collecter des données à travers ces systèmes qui sont amusants, divertissants et qui sont des gadgets. Donc attention vraiment. Après, la collecte de données peut permettre à ces industriels de faire des systèmes qui vont nous proposer des produits en fonction de nos réactions émotionnelles, que ce soit dans l'audio ou sur le visage. On va traquer des émotions dans le comportement et Sincèrement, moi je travaille beaucoup sur ce sujet pourquoi ce n'est pas fiable Parce que les émotions, c'est extrêmement complexe, c'est très mélangé, euh, on peut être à la fois en colère et triste. Et ces systèmes sont vraiment sur des sujets très simples. On va chercher dans l'information, dans la voix par exemple, qui est mon domaine de recherche, des inflexions sur la, le timbre de la voix, sur l'énergie, sur le rythme et les variations de ces différents indices. Si votre enfant a un problème, par exemple un cheveu sur la langue, la prononciation sera différente. Ces systèmes standardisent, imaginez qu'ils soient utilisés pour le recrutement. Il ne serait pas recruté.
0: Alors moi, je me posais cette question quand même quand on parle d'évaluer la santé mentale de son utilisateur. Est-ce que ce n'est pas un début finalement de machines qui veulent prendre une certaine forme de pouvoir sur nous ah, tout à fait, on
7: cherche la dépendance hein, avant tout. Donc encore une fois, je suis plutôt technophile parce que je pense qu'on peut avoir, apporter énormément euh, sur certains sujets, sur des suivis de pathologies, sur euh, des problèmes de dépression, d'Alzheimer, euh, l'aide aux personnes âgées. Donc j'ai beaucoup orienté mon travail vers l'utilisation de ces différents outils dans des robots euh, qu'on appelle des robots sociaux qui communiquent avec les personnes dans des cadres Vérifier, contrôler avec le personnel de santé qui accompagne. Hein, C'est absolument pas un remplacement. Hein, C'est avant tout des outils qu'il faut utiliser en plus, qui sont des outils réactifs, interactifs et qui parlent notre langue. Donc ils ont énormément en fait euh, de pouvoir sur nous. C'est cela le problème de dépendance dont vous parlez.
0: Et, et on a déjà une relation assez intime finalement avec un objet du quotidien qui est notre smartphone. Ouais. Euh, est, ça peut devenir problématique ces relations qu'on entretient avec les machines. Enfin, les Alors, logiciels, en vrai Oui, oui,
7: tout à fait. J'avais sorti 11 commandements dans mon premier livre, qui était Les robots et, et les hommes »,« Mythe, fantasme et réalité ». Effectivement, euh, on peut devenir dépendant de ces machines, s'isoler des humains, euh, euh, peut-être euh, écouter, écouter principalement les machines. En ce moment, par exemple, je vous donne un exemple. Je fais des tests avec des enfants à l'école, pour regarder si, finalement, une, un robot ou une enceinte connectée, ou un humain va pouvoir plus facilement inciter un enfant à changer d'avis. On leur donne des billes, on leur dit « voilà Combien en prenez-vous pour vous Combien en donnez-vous aux autres ?» C'est un problème qu'on connaît assez bien. Euh, et l'enfant, peu importe sa décision, va être incité par la machine ou l'humain à changer d'avis. Eh bien, il change plus d'avis devant une machine
0: qui est un robot ou une enceinte connectée qu'avec un humain effrayant. Donc, attention, attention effrayant parce que le fabricant n'a pas forcément conscience non plus de sa responsabilité c'est effectivement vrai que vous avez tout à fait raison la responsabilité autour de ces objets doit être
7: regardée de façon très précise et nous sommes aussi nous responsables de donner trop souvent nos données sans faire attention à ces, euh, à ces géants du net qui sont souvent américains et donc qui ne suivent pas les règles de, des RGPD de protection des données individuelles et en cela, il est important d'éduquer sur les euh,
0: utilisateurs et les euh, adresser la question de l'éthique aussi du côté du marché, de l'écosystème. Alors moi, j'ai lu euh, votre livre précédent. J'ai pas encore eu le temps de lire celui-là. Ouais. Je suis désolée. Mais euh, quand on se projette dans un monde où on va davantage vivre avec des robots, je pense notamment euh, aux personnes qui vont être euh, accompagnées chez elles à domicile parce que fragilisées, parce que isolées. Euh, on essaye de leur créer un environnement familier, euh, sympathique, voire sensible avec la machine. Et vous, vous dites attention quand on crée la confusion des sentiments.
7: Oui, il y a une frontière à mon avis qui, qui est importante à, à garder, c'est-à-dire la compréhension euh, euh, de, que c'est une machine. Donc on peut construire...
0: C'est important de se rappeler que ça reste une machine
7: pour la simple raison qui est de ne pas isoler et de ne pas confondre. La machine n'a pas de sentiment, elle n'a pas de réelle empathie vis-à-vis -vis de vous, même si elle simule très bien. Euh, du coup... Quel serait un monde où on vivrait avec des objets incarnés dans des robots qui nous ressemblent et qui ne ressentent rien On aurait à ce moment-là une dérive terrible qui serait une intelligence qui décroît, une intelligence collective qui n'existe plus. On, on, on est avant tout sur cette idée de, de croissance de l'intelligence et de nos savoir-faire et de nos connaissances parce que nous sommes ensemble, parce que nous sommes une société qui se nourrit des autres. Si on ne se nourrit plus des autres mais qu'on a des machines fake qui sont là en simulation... Euh, on va perdre énormément de euh, nos, nos compétences, nos savoir-faire.
0: Donc c'est pour ça que je on dis qu'il faut faire attention... face euh, oui. aux machines. Oui. Merci beaucoup, Laurence de Villers, professeur en IA Sorbonne CNRS, auteur du dernier ouvrage en date Les robots émotionnels. Merci à tous. C'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié comme moi les découvertes et les réflexions autour de l'innovation. On conclut avec quatre jeunes pousses innovantes à suivre dans le Lab Startup. Et puis nous, on se retrouve à Marseille demain.